0: Almeno provalo. Bella questa. Da dove vengono i simboli che si trovano sulla radio in mille altri dispositivi? Cioè perché play è il triangolino, stop il quadrato, pausa i due rettangoli, eccetera, chiede l'itch... Allora, quei simbolini lì, che sono ovviamente internazionali, universali, totali e comprensibili in ogni parte del globo, almeno da persone che abbiano usato la tecnologia almeno una volta nella vita, ecco, intanto non sono in realtà obbligatori, nel senso che ovviamente ogni produttore può metterli come può non metterli, e non è sempre stato così in realtà. Per esempio, il grande avvento dei simbolini che spiegavano la funzione dei tasti sullo stereo, per dire, è esplosa quando è iniziata l'esportazione e l'importazione di oggetti, In giro per il mondo, prima le radio giapponesi avevano i tasti scritti in giapponese e ovviamente le cose americane in inglese, infatti il tasto on off è quella roba lì, cioè l'eredità del design più vecchio di quelle cose lì. Oppure anche la roba prodotta in Italia, per esempio il geloso, cioè per i più giovani, non non che io lo usassi da piccolo, non sono così poco giovane voglio dire, però insomma era un registratore a nastri magnetici prodotto in Italia, vendutissimo e super diffuso nel nostro paese che per una buona fetta di tempo ha avuto i tasti scritti in italiano, E il vecchio registratore a bobine Panasonic che ho qui di fianco noto ora che ha i simbolini ma anche la scritta sotto Cioè play col triangolino, stop col quadrato, rewind con le freccettine all'indietro e record Non col pallino come di solito è ma con il disegnino di un microfono per dire Perché non è appunto obbligatorio ma è sì standardizzato Cioè esiste una commissione che si chiama IEC, International Electrotechnical Commission Me lo ridici che non si capisce? Sì, International Electronic Commission International Electrotechnical Commission, che sta in Svizzera, a Ginevra, e che standardizza o ha standardizzato e ha catalogato tutti, tutti. Tutti i simbolini di tutta la roba Elettronica o elettrotecnica Anzi elettrotecnologica Secondo la loro definizione Pagine e pagine di simbolini fichissimi Tra l'altro tra cui quelli dell'avanzamento Dello stop del nastro a bobine Da cui poi è passato a quello a cassette Da cui è passato ovviamente poi Ai lettori cd e poi a loro volta Ai file mp3 O quel cazzo che è E se andate sul loro sito potete trovare una marea di roba Piuttosto divertente se siete dei giga nerd Come me naturalmente Attenzione la IEC non è la ISO per dire cioè. Anche se lavorano insieme La ISO è quella che per esempio standardizza il tipo di presa o i tipo di cavi Qua si parla prevalentemente di roba grafica Per cui come funzionano i simbolini? Beh intanto sono un lavoro della madonna da parte dei grafici niente male Che sono riusciti a tradurre in un disegnino assolutamente comprensibile da tutto il mondo Senza spiegazioni quello che la roba fa Cioè il triangolino che punta verso destra Punta anche nella direzione dello scorrimento del nastro Cosa ai tempi più più ovvia, adesso no, però ovviamente almeno per il mondo occidentale che legge da sinistra a destra è anche un legame più facile, ovviamente per i paesi arabi ad esempio forse il legame è meno immediato però si impara in fretta Lo stop dà immediatamente l'idea di qualcosa di statico, di fermo, mentre la pausa, come mi chiede Lich, sono due rettangolini verticali che in realtà derivano da un altro lavoro, cioè da un altro procedimento logico, vale a dire il quadratino dello stop tagliato da quello che in musica si chiama cesura, anche in poesia, cioè il fatto che una roba finisce e continua dopo, via. Per dare l'idea di una roba mista fra uno stop che non è proprio uno stop. Ecco, fra tutti i simbolini della roba elettronica però quello che secondo me è più interessante Anche perché una volta che lo vedi non puoi più non vederlo Anche se magari non ci avevi mai fatto caso È il bottone del power oppure dello standby Che se ci fate caso e ce l'avete in mente o andate a guardare adesso Qualunque roba elettronica è un cerchio con una righina verticale dentro Che in realtà non è un cerchio, non è una riga verticale Cioè sarebbero uno 0 e un 1 mutuato Cioè dal linguaggio binario che sta alla base dell'elettronica e dell'informatica cioè cioè 0, spento, 1, acceso. Più interessante è quando quel tasto in realtà non è lo spegni-accendi o il vecchio on-off, bensì lo stand-by, per cui lo 0 e 1 non sono uno dentro l'altro, ma l'uno attraversa e taglia in due lo 0 per dare l'idea di una roba che è un po' a metà strada. Poi in realtà negli interruttori, quelli vecchi, quelli a bilanciere, quelli che trovate ad esempio sulle ciabatte di prese multiple, quelle che hanno il tastone che le accende e le spegne, hanno il cerchiolino per quando sono spente e la righina per quando sono accese. 0, spento, 1, acceso easy! L'altra roba interessante che se ci fate caso poi e che andate a spulciare i documenti della IEC è che in realtà poste le basi anticamente anche perché il tasto pausa per esempio è stato inventato negli anni 60 e gli altri vengono ancora prima, E IEC a sua volta è stato fatto alla fine del 1800 cioè proprio la commissione. Ecco dicevo, una volta messe le basi di questo linguaggio simbolico di cose elettroniche, in realtà le nuove funzioni, quelle che non erano pre- vedibili prima, sono abbastanza logiche e si capiscono subito per esempio, i due triangolini verso destra con una righina verticale che gli stoppa, che è lo skip al prossimo brano, o al prossimo contenuto che è una roba super intuitiva, è stata una roba che l'hanno dovuto inventare con l'avvento del cd o delle ultime cassette che riuscivano a capire quando finiva il brano perché prima era una tecnologia impensabile però siccome usa quegli stessi simboli lì, o quantomeno la stessa logica di quei simboli, nessuno ha mai avuto il dubbio la prima volta che ha guardato il tasto skip, di che cazzo facesse il tasto skip? Era abbastanza ovvio. Per cui i simbolini delle cose elettroniche, in realtà come un sacco di altri simboli, specialmente quelli delle mappe o quelli che indicano le direzioni come negli aeroporti, come abbiamo già visto una volta, sono, a tutti gli effetti, il linguaggio più universale del nostro pianeta, che ci unisce in un magico abbraccio di tecnologia e amore. O forse meno, però insomma è comodo, di brutto. A domani con cose molto umane!